0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a, a seguir trabajando eh, en torno al texto de Freud, el chiste y su relación con el inconsciente. Nos había quedado pendiente terminar en el video anterior con eh, la parte analítica para empezar a trabajar un poco en este, también lo que Freud llama la parte sintética. Eh, un repaso brevemente lo que mencionamos en el video anterior para Freud, eh, además del trabajo que hace en torno a los antecedentes y el estado del arte de otros autores que han, aportado algún, han hecho algún aporte digamos, al, al tema del chiste y lo cómico eh, que Freud ahí retoma. Están también para Freud trabajados en, esta, en este apartado, decíamos, las dos grandes fuentes de, de placer que obtenemos con el chiste, uno tiene que ver con la técnica, ...y ese inventario que Freud va construyendo a lo largo del libro... ...acerca de cuáles son las técnicas que Lacan luego va a llamar técnicas del significante... ...es decir, con las cuales el inconsciente trabaja su, su material... ...se trabaja en torno a esa materialidad inconsciente... ...que son para Freud los pensamientos... ...pero que el, el chiste tiene la particularidad de trabajar ese material inconsciente... ...esos pensamientos reprimidos a través de técnicas muy particulares y que distinguen al chiste de eh, otras formaciones inconscientes. inconsciente. Si bien algunas técnicas, habrán notado, son compartidas, y esto es parte de lo que Freud retoma más adelante en el libro, en cuanto a las relaciones entre el chiste y el sueño, es decir, algunas técnicas, el, el sueño y el chiste comparten, eh, sobre todo condensación y desplazamiento, como hemos visto eh, ya con Lacan, es decir, la manera en que Lacan retraduce o aproxima la condensación a la metáfora y el desplazamiento a de la metonimia. Esas dos técnicas en particular, efectivamente el sueño las comparte con el chiste y después hay otras técnicas que son propias de, del chiste y que son en gran medida para Freud la causa de la risa o la causa del placer que obtenemos con el chiste. Trabajamos un poco esas técnicas, mencionamos algunas y algunos ejemplos ...que son para paradigmáticos... ...como es el caso de Fomillonario, ...el Cerro de Oro... Eh, ...y yo les mencionaba... ...sobre el final del video pasado... ...que aparece también ahí el chiste... ...del caldero agujereado... ...que ya hemos tenido ocasión de ver... Eh, ...retomado por Lacan... ...en introducción de gran otro... ¿no? Recuerden ustedes en este ejemplo... ...donde alguien le ha prestado a otro... ...un, un caldero, es una olla... ...y B se la devuelve agujereada... ...y en, ante el reproche de A... B dice, en primer lugar, vos no empiezas ningún caldero. En segundo lugar, el caldero ya estaba agujereado. Y en tercer lugar, este, yo te devolví el caldero en perfectas condiciones. ¿no? Esas tres respuestas que resultan cómicas para Freud por el hecho de juxtaponer tres razones o tres argumentos que cada uno en sí mismo sería válido, pero no la conjunción de los tres al mismo tiempo. Bien. Eso en cuanto a lo que habíamos este, llegado a comentar la vez pasada, ahora quisiera detenerme un poco en lo que Freud llama las, las tendencias del chiste, que es la segunda fuente de placer para Freud, donde ahí Freud hace otra subdivisión, otro tipo de clasificación de los chistes, según sean chistes eh, abstractos o inocentes, que es uno de los, de los nombres, uno de los tipos de tendencia, o que sean chistes propiamente tendenciosos. En dentro del primer grupo, lo que Freud llama chistes abstractos o inocentes, son aquellos que para Freud no tendrían eh, en principio ninguna tendencia, eh, sin ninguna intención, ninguna tendencia en ese sentido, ¿no? no apuntan a ningún fin en particular, sino que el fin, dice Freud, es el chiste en sí mismo. Son el tipo de chistes donde predomina el juego de palabras, donde no hay una intención particular de quien hace el chiste de transmitir este, algún tipo de pensamiento, tendría que ver con los chistes que, que la vez pasada trabajamos en relación a los chistes en la palabra, ¿se acuerdan? que estaban los chistes en la palabra y los chistes en el pensamiento esta otra clasificación de chistes inocentes o abstractos tiene más que ver con lo que fue llamado los chistes de palabra, por eso la gracia o el placer que obtenemos radica efectivamente en los juegos de palabras que allí se generan y que no son a veces o necesariamente los eh, más graciosos los, más, los que más risa causan para Freud eh, y después están los chistes tendenciosos que a su vez Freud este, divide hace una subdivisión de ese tipo de chistes entre los cuales ubica los chistes hostiles o agresivos los chistes obscenos aquellos que tienen que ver con la desnudez los chistes cínicos y los chistes escépticos esas cuatro subdivisiones integran para Freud el chiste tendencioso es decir aquellos en el cual sí hay una cierta intención sea una intención hostil o agresiva para con quien escucha o bien para quien es objeto del chiste eh, chistes obscenos, ¿no? donde hay la tendencia tiene que ver con generar cierta este, incomodidad o poner en escena, eh, poner en palabras algo que eh, estaría reprimido o censurado por su carácter obsceno y que el chiste permite decir, o bien chistes cínicos, como la blasfemia, dice Freud, o bien chistes escépticos. Para cada uno de estos subtipos dentro de los chistes Tendenciosos, Freud da algunos ejemplos que podemos ir viendo y ubicando en el texto. En el caso de los chistes hostiles, encuentra un ejemplo en la página 98, que es el ejemplo de Serenissimus. Dice Freud, así cuando Serenissimus, Pregunta al extraño, Semísimo es uno de los personajes del chiste. Pregunta al extraño cuya semejanza con su propia persona le resulta llamativa. Es decir, el, el contexto del chiste es que Semísimo es un rey que ve recibir eh, a un súbito en su presencia, en, el, en la sala, en el salón real y Serenissimus nota cierto parecido físico entre, entre él y esta persona que viene a visitarlo frente a lo cual exclama lo siguiente ¿Su madre estuvo alguna vez en palacio? es decir, dando a entender serenísimos que el rey, o sea, el, el padre de este rey eh, habría tenido relaciones sexuales con la madre de este siervo, de este súbdito y entonces él sería hijo de, de su padre y de otra madre frente a lo cual el, el interlocutor le responde no, fue mi padre ¿No? se capta ahí como eh, en una rápida respuesta ingeniosa ¿no? el, el súbdito le marca al rey algo que en condiciones normales no sería posible ¿no? hablarle de esa manera a un rey pero el chiste eh, produce esa, esa posibilidad entonces cuando el rey se quiere hacer chistoso y le dice, bueno, ¿su madre estuvo alguna vez en palacio? no este el, el súbito le responde, no, mi padre. no Es decir, diciéndole, en realidad, este fue mi padre el que tuvo relaciones con su madre, con la reina, y usted es hijo, este, es hermano medio mío, no por mi madre, porque su padre se la haya cogido sino a la inversa. ¿no? Fue mi padre el que tuvo relaciones con, con su madre. Eh, en ese pequeño giro, ¿no? dice Freud, radica la gracia y el ingenio de esta respuesta. Dice Freud sin duda que el interrogado habría querido eh, aplastar al desvergonzado que osaba injuriar la memoria de su querida madre, pero ese desvergonzado es Serenissimus, a quien no se puede aplastar, porque es un rey, ¿no? ni siquiera afrentar, sino si no se quiere pagar con la vida esa venganza. ¿No? Entonces, el chiste en este caso es un chiste hostil, agresivo, pero que permite poner en juego esa agresividad sin los costes que tendría en ese caso este, insultar de semejante manera al, al rey. Después trabaja Freud eh, ejemplos de chistes obscenos, y en el caso del chiste cínico van a ver que Freud da un ejemplo que trabaja en dos pasajes diferentes, en la 102 y en la 106 de la edición de Amor Hortu, que es el chiste de salmón con mayonesa que es un muy buen chiste dicho sea de paso y donde se nota bien eh, cierta cuestión política ¿no? de esta cuestión de las diferencias de clases sociales que venimos viendo en otros, en otros ejemplos de chiste es un chiste que en este caso podría causarnos cierta gracia también a nosotros eh, y que Freud ejemplifica del siguiente modo dice Freud me dieron la memoria dos historias la del gurmán empobrecido a quien sorprendieron comiendo salmón con mayonesa y la del profesor aficionado a la bebida son dos ejemplos de chistes bueno, se los cuento rápidamente para no, no aburrir con la lectura en el caso del salmón con mayonesa eh, Freud lo que describe o el autor del chiste al que Freud cita describe, es que hay un mendigo sentado en la vereda de un restaurante ...famoso... Eh, ...digamos de nivel de clase alta... ...al ¿no? que asiste es clase alta de Viena... ...y eh, pasa un hombre adinerado... ...ve a este mendigo pidiendo plata en la puerta del restaurante... Eh, ...de alguna manera se conmueve y le da una cierta cantidad de dinero... ...al rato cuando este mismo millonario vuelve a pasar por la puerta del restaurante ve por la ventana sorprendido que el mendigo está sentado a la mesa comiendo un plato de salmón con mayonesa, es decir, un plato para la vida de entonces eh, bastante, bastante costoso, ¿no? Como si dijéramos un salmón rosado, este, qué sé yo, en el navío de Rosario. Eh, cuando ve esa, esa escena, el millonario se indigna, ¿no? Y se queda esperándolo al mendigo a la salida del restaurante para increparlo cuando ni bien lo vea, ¿no? Entonces, efectivamente, el mendigo sale de comer, el millonario lo encara y le dice, pero usted es un cara dura, ¿no? Este recién estaba pidiendo plata en la puerta como un mendigo y ahora paso y lo veo comiendo samoco mayonesa, a lo que el mendigo cínicamente, dice Freud, y muy ingeniosamente, le responde, mire, si cuando no tengo plata no puedo comer samoco mayonesa y cuando tengo plata... Tampoco puedo comer salmón con mayonesa. ¿Cuándo comería yo salmón con mayonesa? ¿No? Es decir, una respuesta este, muy ingeniosa, cínica, dice Freud, que permite al mendigo decirle este, algo a otra persona que está ubicada en una posición social superior. Este, lo que usted me está planteando es ridículo, porque si cuando tengo plata no puedo comer esto y cuando tengo plata tampoco lo puedo comer, entonces según su criterio yo nunca debería poder comer Salmo con mayonesa, ¿no? Situación social muy interesante, digo, porque todavía ese tipo de, de prejuicio, ¿no? Que el mendigo de alguna manera desnuda pone en acto, eh, lo seguimos escuchando cotidianamente, ¿no? Cuando se dice respecto de cierta este, clase menos favorecida económicamente, este, ah, son pobres, primera zapatilla que tienen, ¿no? O son pobres pero seguro que cablogar, hogar TV tienen, es decir, ese tipo de comentarios bastante este, fachos ¿no? que a veces se hacen respecto de, de la clase este, baja, la clase menos favorecida de la sociedad evidentemente es algo que este chiste ubica ahí como este, poniendo en jaque ¿no? la posición de ese, de ese prejuicio, ¿no? es decir que quien dice, dice eso, quien hace ese comentario un poco fascista eh, lo que está suponiendo es que los pobres no deberían tener derecho a acceder a ese tipo de, de cosas. Bien, es un ejemplo interesante, por eso digo en varios sentidos. La cuestión, este, bueno, como ejemplo de chiste escéptico, que sería la cuarta categoría dentro de los eh, chistes tendenciosos, ahí Freud da el ejemplo eh, citado muchísimas veces por el propio Freud, incluso por Lacan también, el chiste de Cracovia, que está en la página 108, de esta, de esta edición ¿no? eh, dice en una estación ferroviaria de Galicia dos judíos se encuentran en el vagón ¿a dónde viajas? pregunta uno, a Cracovia es la respuesta pero mira qué mentiroso eres se encoleriza el otro cuando dices que viajas a Cracovia me quieres hacer creer que viajas a Lember pero yo sé bien que realmente viajas a Cracovia ¿por qué mientes entonces? ¿no? Bueno, no sé si este juego que hay ahí... Este, ...con los lugares se entiende... Eh, ...lo que Freud rescata de este chiste... ...que considera escéptico... ¿no? ...donde alguien da una respuesta... ...y el otro supone que esa respuesta es falsa... ¿no? Este ...y lo tilda de mentiroso... ¿no? ...es decir... ¿a dónde, ...¿a dónde viajas? ...el otro dice a Cracovia... ...y este le dice... ...¿por qué me dice que vas a Cracovia? ...cuando en realidad vas al Lember... ...para que yo piense que vas este, a Cracovia... ...es decir, ese uso... De la, de la mentira, ¿no? que es muy interesante. Eh, para darles un ejemplo más, más cotidiano o más accesible, quizá nosotros, uno podría decir que es el tipo de situación en la que se encuentran este, dos partners sexuales, uno de los cuales, sea el hombre o la mujer, llega a altas horas, ¿no? después de una noche de, de joda, de juerga, como se diría, eh, y eh, su partener, su pareja lo increpa y dice ¿dónde venís a estas horas? ¿no? y el otro responde de putas ¿no? entonces la mina se ríe jajaja ja, ja. y en realidad viene de putas ¿no? pero eh, dicho de esa manera ¿no? el interlocutor toma por, por falso a una información verdadera es decir toma como mentira algo que es verdad y de esa manera diciendo la verdad el interlocutor le hace creer que es una mentira. ¿no? Ese modo tan, tan particular y tan simbólico de la mentira ha sido retomado también por Lacan, cuando Lacan está eh, diferenciando eh, a los animales de los seres hablantes y dice que efectivamente los animales acceden a cierto nivel simbólico de la mentira o del engaño, eh, por ejemplo aquellos animales que son capaces, dice Lacan, de eh, borrar las huellas tras de sí para que el cazador no los atrape o incluso en especies más, más elevadas, es decir, con un mayor acceso a lo simbólico hay especies que son capaces de borrar las huellas que han dejado tras su paso y colocar, dice Lacan, huellas falsas eh, para que el cazador se desvíe y no los atrape pero solo el hombre o solo el ser hablante, dice Lacan, es capaz de dejar huellas verdaderas, es decir, que indican el verdadero camino que la presa tomó, para que el cazador piense que son las falsas y siga otra pista pensando que es la verdadera cuando en realidad es la falsa. ¿sí? Si se entiende ahí, la mentira tiene una vuelta más, digamos, no es simplemente ocultar la vía verdadera mostrando una falsa, sino presentar la verdadera como si fuese falsa para que el otro piense que es falsa la que en realidad es verdadera. Bueno, ese tipo de lógica simbólica es la que Freud encuentra en este tipo de chistes que califica de escépticos. Eh, lo que tienen en común estas cuatro formas de chiste tendencioso es que posibilitan dice Freud, la satisfacción de una pulsión al rodear un obstáculo, es decir, al rodear el obstáculo de la represión, y extraer placer de una fuente inaccesible, dice Freud. Es decir, eh, el chiste tendencioso permite un medio para acceder a algo que está perdido o para decir algo que de otra manera no podría ser dicho por las circunstancias sociales, económicas o morales que tiene la, la situación. Eh, y es acá, a propósito de las tendencias del chiste y de este tipo de chistes tendenciosos, que un poco eh, a la inversa de como ocurre con la otra clasificación, ¿no? la de los chistes de palabra y los chistes de pensamiento, donde Freud termina concluyendo que en realidad todo chiste es chiste de la palabra en definitiva, porque el pensamiento en sí mismo no es chistoso, lo que lo hace chistoso es la técnica. En este caso Freud termina al final subsumiendo los chistes inocentes dentro de los tendenciosos, porque considera que en última instancia no hay chiste que no tenga de alguna forma una tendencia y a propósito de estar trabajando esto es que Freud introduce por primera vez en el libro la cuestión de las tres personas de los tres elementos que tiene que tener el chiste y que le van a servir luego para diferenciarlo de lo cómico que son el eh, que hace el chiste el objeto del chiste en este caso como son chistes tendenciosos aquel que es objeto de la agresión o de la ofensa y quien eh, se ríe quien acusa, recibo de ese, de ese chiste con su risa que es el oyente esas tres personas integran eh, para Freud eh, la estructura mínima del chiste alguien que lo cuenta, alguien que es objeto de ese chiste es el objeto puede ser una persona puede ser el tema mismo del chiste y esta tercera persona que oficia de oyente que con su risa vamos a decir con Lacan, sanciona es decir, convierte al chiste en chiste una vez planteadas estas dos fuentes de placer, las técnicas por un lado y las tendencias por el otro Freud concluye el apartado la parte analítica del libro, preguntándose bajo qué punto de vista entonces bajo qué punto de vista común podrían reunirse estas dos diversas fuentes de placer del chiste es decir, la técnica por un lado y la tendencia por el otro ¿Bajo qué punto de vista común podrían reunirse estas dos diversas fuentes de Plaza del chiste? Es decir, si Freud está apelando ahí a cierta síntesis, se va a proponer en la parte siguiente, que de ahí recibe su nombre, parte sintética, porque es el esfuerzo de Freud, o el intento que Freud hace de sintetizar estas dos fuentes dentro de algo común, ¿no? que tendrían en común las técnicas y la tendencia. Eh, ...con eso iniciaríamos entonces el recorrido o el comentario... ...por la parte sintética de este libro de Freud... ...que se subdivide a su vez en dos... Eh, ...yo confío en que a la medida que ustedes vayan escuchando estos videos... ...vayan tomando apuntes y vayan leyendo el texto... ...se van a orientar un poco mejor... ...porque la verdad es que eh, en este texto en particular... ...en muchos textos Freud tiene este estilo pero en este texto particular hay muchas subdivisiones. ¿no? Hay subdivisiones de técnicas, luego hay divisiones dentro de esas divisiones, hay divisiones de las fuentes de placer, hay divisiones respecto a las tendencias, por ahí uno se, se despista un poco. Les conviene, me parece a mí, irse haciendo un esquema, un pequeña, una pequeña reconceptual de cuáles son las, las grandes divisiones que Freud hace y cuáles son las pequeñas subdivisiones que luego va, va produciendo porque dentro de la parte sintética también Freud hace una separación entre lo que llama el mecanismo del placer y la psicogénesis del chiste y los motivos del chiste, son los dos grandes apartados que están dentro de esta parte sintética. Respecto del de mecanismo del placer, ahí Freud dice que se va a ocupar ya no de las fuentes, es decir, la técnica y la tendencia, como en la parte anterior, sino de los caminos a esto le llama Freud mecanismo del placer ¿no? ¿cuáles son los caminos por los cuales se produce el placer del chiste? y ahí habla que este placer está dado por el mecanismo de el ahorro de un gasto psíquico es decir eh, hay un, un ahorro que está en juego en todo chiste para el establecimiento y el mantenimiento de cierta inhibición que es levantada eh, en el caso de, del chiste y le voy a leer dos páginas como lo plantea Freud que son la 114 y la 123 dice Freud tanto para establecer como para conservar una inhibición psíquica se precisa de un gasto psíquico. ¿no? Acá está Freud usando inhibición en el sentido de la censura o en el sentido de la, la represión. ¿no? Es decir, tanto para el establecimiento de la represión o de la censura como para el mantenimiento posterior de eso que estamos censurando o reprimiendo, efectivamente se necesita un gasto psíquico. Es decir, si en lugar de dejar pasar ese pensamiento inconsciente abiertamente a la vigilia, en el caso del sueño... o abiertamente a la vida cotidiana... en el caso del chiste, de los olvidos y demás... Eh, queremos censurar un pensamiento por considerarlo... Eh, inadecuado, inadecuado para la situación... o inadecuado, dice Freud, endógenamente para el propio yo... ¿no? es un pensamiento que se nos cruza... pero que el yo vive con displacer y entonces lo reprime... todo ese trabajo de represión y de censura... Efectivamente, dice Freud, en términos económicos nos representa un gasto, ¿sí? Y si junto a esto, dice Freud, resulta que en los dos casos de empleo del chiste tendencioso se si obtiene placer, será natural suponer que esa ganancia de placer corresponde al gasto psíquico ahorrado. Entonces ven acá como Freud explícitamente plantea el chiste en términos económicos, ¿no? ...si reprimir o censurar un pensamiento nos generaría un gasto psíquico... ...el chiste que eh, levanta esa censura, levanta esa represión... ...evidentemente genera un placer para el aparato psíquico... ...por el hecho de que nos estaría ahorrando el gasto psíquico... ...que nos generaba tanto la efectuación de la represión... ...como el mantenimiento de esa represión... ...porque una vez que algo es reprimido... Eh, en, la, ...en la dinámica del inconsciente que Freud concibe... Una vez que algo reprimido, después hay que hacer todo un trabajo para mantener eso reprimido en lo inconsciente y que no salga a la conciencia. con lo cual el chiste que permite que ese pensamiento sea dicho, sea puesto en palabras, en una situación social como es la del chiste, eh, la, el mecanismo de placer que allí opera es justamente una ganancia de placer por el ahorro del gasto psíquico que generaría en condiciones normales la represión o la censura. Es, es bastante claro, Freud, ahí eh, respecto de cómo se explica el placer del chiste. ¿sí? Nos reímos, disfrutamos de los chistes porque nos ahorran ese gasto psíquico enorme que supone la represión de un pensamiento inconsciente ya sea por motivos sociales o por motivos este, singulares ¿no? que hacen que ese pensamiento no pueda pasar a la conciencia. Eso en cuanto al, al mecanismo, se los estoy... Resumiendo y abreviando mucho, eh, por supuesto que ustedes leyendo el texto van a encontrar todas las, las argumentaciones, los ejemplos que Freud da de por qué el mecanismo del chiste puede ser planteado en esos términos. ¿no? Una ganancia de placer que resulta del ahorro de un gasto psíquico. En el caso de la psicogénesis del chiste, que es la segunda parte de este apartado, o el segundo título, digamos, el subtítulo de este apartado, Ahí Freud explica, primero se pregunta, este, como ya hemos adelantado en el video anterior, se pregunta por la psicogénesis, ¿no? Cuando Freud se pregunta por la psicogénesis, como se pregunta en otros textos por la psicogénesis de la neurosis, Freud está pensando en, eh, no la génesis en el sentido de la genética, sino de cuál es el origen, ¿no? En el caso de la etiología de la neurosis, bueno, cuál es la psicogénesis que eh, ocasiona que uno desemboque en una neurosis o en otra, en una en una fobia, una sucesiva. En el caso del chiste, Freud se pregunta: bueno, ¿cuál es el origen ¿no? que hace que en la vida adulta tengamos la posibilidad de hacer chistes? Y ahí Freud explica hacer una, una subdivisión, digamos, así en etapas o en estadios ¿no? de cómo vamos evolucionando eh, simbólicamente, digamos, con Lacan, de ...un protochiste, una suerte de, de formación inicial de lo que luego va a ser el chiste... ...que es el juego infantil... ...pasamos luego a un estadio que es la chanza... ...y finalmente el chiste propiamente dicho que se da en la, vida, en la vida adulta. El juego de palabras, dice Freud, que es propio del juego infantil, del juego de los niños... ...es decir, los niños tienen, eh, en términos de Lacan, una relación con el significante... ¿no? ...una relación con las palabras todavía mucho más, eh, más lábil, menos moralizante, no, no tienen tapujos por, por decir tal o cual palabra eh, y eso recién se va produciendo, dice Freud, por la acción de la cultura, ¿no? que va prohibiendo ciertos términos respecto de otros y va convirtiendo esos términos en las famosas malas palabras, ¿no? que no tienen ningún atributo en sí mismo para ser malas, como denunciaba en su momento Fontana Rosa, ¿no? Ustedes recordarán en el Congreso de la Lengua, en, en su conferencia sobre las malas palabras, ¿no? En dónde radicaría esa maldad de las palabras. Evidentemente, si estamos pensando las palabras eh, en términos significantes, y los significantes, según la definición de Lacan, no significan nada en sí mismos, sino en relación a otros significantes, bueno, evidentemente una mala palabra... Eh, no lo es en sí misma, no lo es por cualidades intrínsecas, sino por ciertas relaciones con el resto de la cadena significante. ¿no? ¿No? Es decir que es por la acción de la cultura, de la prohibición social, que ciertas palabras eh, van cayendo en el olvido, o van cayendo en la represión en algunos casos, y hace que el juego de palabras eh, infantil se vaya abandonando, y que esta prohibición cultural dice Freud se traduzca en la formación del superyo que va a ser el encargado de vigilar que no tengamos cierto tipo de pensamientos o no usemos ciertos términos por considerarlos eh, poco morales es la acción del super-yo, entonces como, como eh, heredero, como prótesis ¿no? intrapsíquica de la cultura la que hace que en algún momento abandonemos ese juego de palabras infantil y pasemos, dice Freud, a eh, la chanza que se diferencia para Freud eh, fundamentalmente del chiste en que la chanza no tiene ninguna tendencia mientras que el chiste siempre tiene una tendencia ¿no? por eso les decía que la clasificación anterior entre chistes inocentes y chistes tendenciosos Freud después no la sostiene porque en realidad considera que todo chiste es tendencioso ...y que en todo caso lo inocente o lo abstracto queda más del lado de la chanza... ...que es este segundo estadio en la psicogénesis del chiste... ...por la que pasamos todos en algún momento... ...después de haber abandonado el juego infantil... ...jugamos este, con las chanzas... ...que son juegos inocentes, mucho más abstractos y sin tendencia para Freud. Y finalmente este tercer estadio... ...mucho más presente en la vida adulta, que es el chiste propiamente dicho... ...cuyo contenido eh, es más valioso que el de la, de la chanza, donde el contenido ya tiene cierta tendencia, donde ponemos en juego algo agresivo, ponemos en juego algo obsceno, algo cínico o algo escéptico, según la clasificación que, que Freud había hecho antes. ¿no? Y en el medio, entre el juego de palabras y la chanza, es decir, los dos estadios antes de la formación del chiste eh, propiamente... Entre esos dos, entre el juego de palabras y la chanza, Freud ubica el talante alegre, en la 122, ¿no? De una manera, me parece muy, muy interesante, porque ahí Freud está ubicando, eh, con talante alegre, cierto estado de ánimo que a veces tenemos cuando estamos bajo el efecto de alguna sustancia, alguna droga, alguna sustancia tóxica, que nos ubica, ahí dice Freud, entre el juego infantil, ¿no?, en esto que el saber popular dice respecto de que los niños, los locos y los borrachos ¿no? siempre dicen la verdad, hay algo de cierto efectivamente en ese dicho popular porque bajo los efectos de esta sustancia, de cierto talante alegre, ese Freud que obtenemos con ciertas drogas, eh, efectivamente ¿no? decimos cosas que en otro contexto no diríamos que luego obviamente olvidamos, no solo por la acción química de la sustancia, sino porque efectivamente eso luego cae bajo la represión y no nos, re, no acordamos lo que, no nos recordamos lo que hicimos este anoche, por ejemplo y Freud ubica ese talante alegre entre el juego de los niños y la chanza ¿no? entonces dice el talante alegre se ha generado de manera endógena es decir, porque estamos de buen humor y son esos días en los que este, estamos como más chistines ¿no? más, más graciosos, más ocurrentes porque algo nos ha pasado o simplemente nos levantamos con ese estado de ánimo, se ha generado de manera endógena en talante alegre o producido por vía tóxica, ¿no? que sería el caso de las sustancias eh, de las drogas, rebaja las fuerzas inhibitorias y entre ellas la crítica. Y así vuelve de nuevo asequibles unas fuentes de placer sobre las que gravitaba la sofocación. ¿no? O sea que también el talante alegre sea obtenido de manera endógena o sea obtenido por alguna sustancia también produce esta rebaja de las fuerzas inhibitorias que habían ocasionado la represión y es que el talante, el talante sustituye, dice Freud, al chiste del mismo modo como el chiste debe empeñarse en sustituir el talante en el que ordinario reina la inhibición de posibilidades de goce entre ellas el placer del disparate bajo el influjo del alcohol por ejemplo, dice Freud, el adulto vuelve a convertirse en el niño a quien deparaba placer la libre disposición sobre su decurso de pensamiento sin observancia de la compulsión lógica. ¿no? Es muy interesante que, fíjense que ahí Freud señala que eh, no sería el alcohol eh, o el efecto que produce el alcohol, la, la anomalía, la patología, sino que dice Freud es la compulsión lógica, es decir, la tendencia que tenemos los adultos a pensar demasiado lógicamente, a pensar demasiado en general, pero demasiado lógicamente, es decir, bajo las órdenes de nuestro super yo, lo que Freud considera patológico, ¿no? Y en realidad el real alcohol eh, lo pone del lado de cierta liberación de un estado de inhibición que de otro modo no tendríamos, ¿no? Con lo dicho, dice Freud, esperamos haber puesto en evidencia que las técnicas de contrasentido en el chiste corresponden a una fuente de placer. Y solo necesitamos repetir que ese placer proviene de un ahorro de gasto psíquico, un aligeramiento de la compulsión ejercida por la crítica. ¿no? Esto es muy importante porque la crítica, ¿no? aquello que Freud en su momento llamó la conciencia moral, ¿no? la conciencia crítica que tenemos respecto a nuestros pensamientos y nuestras ideas, es efectivamente lo que después en de Freud se va a convertir en términos tópicos en el Super Show, ¿no? la segunda tópica del Super yo Con lo cual, eh, el chiste es la posibilidad, también podríamos decirlo de esa manera, es la posibilidad que tenemos de eh, esquivar un poco al Super yo de engañar al Super Show eh, cuya acción crítica no permitiría que dijéramos este, un montón de cosas que... Son placenteras, que nos producen placer por el hecho de sortear justamente esta barrera crítica y lógica eh, que a veces el superyo en la neurosis opera. Bien, y por otro lado, para concluir un poco la parte sintética, tenemos lo que Freud llama los motivos del chiste, es decir, el chiste como proceso social. Repasemos rápidamente: tenemos hasta ahora fuentes del chiste que son la técnica y la tendencia tenemos mecanismos de placer en el chiste que Freud identifica y tenemos la explicación freudiana de la psicogénesis o el origen del chiste. Y ahora Freud se va a ocupar en este apartado de los motivos del chiste o el chiste como proceso social, que es una característica que Freud atribuye al chiste y que va a decir que lo diferencia de otras formaciones del inconsciente que no son, evidentemente, de naturaleza social o por lo menos no necesariamente sociales. ¿No? ustedes saben que un olvido puede ocurrir en una situación social pero puede ocurrir en una situación absolutamente individual cuando estamos a solas un lapsus puede ocurrir en una escena no social y el sueño, dice Freud efectivamente es de naturaleza en principio asocial ¿no? más allá de que uno después lo pueda contar lo pueda socializar el fenómeno onírico como tal es asocial en cambio el chiste no puede eh, independizarse de lo social el chiste es de toda la formación del inconsciente la más social de todas ellas entonces dice Freud ¿qué otros motivos además del mero propósito de obtener placer puede tener el chiste? ¿no? es decir, ¿por qué hacemos chiste? ¿qué motivo hay? además del motivo que Freud ya explicó ¿no? que es la obtención de placer y ahí, ahí Freud habla de las condiciones subjetivas del chiste ¿no? es decir, se mete un poco más con la singularidad con ¿no? el aspecto más singular del chiste, que es el que hace que, si bien un chiste puede estar socializado y puede ser contado por mucha gente, y causarle gracia a mucha gente, no deja de estar ajeno cierto motivo inconsciente, que es el que hace que recordemos algunos chistes, por ejemplo, y no otros, eh, que hayan impactado en nosotros ciertos chistes, y nos provoquen más gracia a algunos que otros, ahí fue habla de las condiciones subjetivas del chiste. ¿No? es decir, hay un motivo más allá de la técnica y más allá de la tendencia y más allá del mecanismo de ahorro del placer que hace que algunos chistes sean particularmente graciosos para cada quien y eso ya no es eh, colectivizable, no es universal ¿no? no todos los chistes tienen el mismo efecto en nosotros y eso responde dice Freud, a ciertas condiciones subjetivas es en ese contexto en que Freud vuelve en la página 134 y 135 a Famillonario. Yo les había contado, Famillonario es el primer eh, ejemplo que Freud trabaja en el apartado de la técnica, pero ahí lo trabaja por el sesgo de la técnica justamente, ¿no? Es decir, explica a Famillonario como un ejemplo de condensación con formación sustitutiva y hace este gráfico donde se condensan Familiar y Millonario y todo lo que ya vimos, mientras que en este apartado de, del libro, cuando vuelve sobre Famillonario, es acá donde Freud cuenta la historia de Heine, Es decir, la historia del autor de, del libro sobre el chiste Donde está contado Famillonario Y ahí Freud da más elementos de análisis Porque dice que no es solo por la cuestión técnica Por la cuestión significante Sino que efectivamente había una historia Había un condimento subjetivo en Heine Para que contara el chiste Famillonario Que es la historia que yo también les resumiré la vez pasada De las relaciones de Heine con su tío Salomón, quien tenía una hija de la cual Heine estaba enamorado y con la cual Heine quería casarse y su tío millonario no lo permitía. Es decir, todo ese trasfondo histórico eh, es trabajado por Freud en esta parte a, a cuenta de lo que él llama las condiciones subjetivas de, del chiste. Lo mismo que ocurre con, eh, dice Freud, la contracción de una neurosis. ¿no? Ahí, ahí es interesante porque Freud equipara... Eh, que hay ciertos motivos subjetivos o ciertas condiciones subjetivas para que nos riamos más de un chiste que con otro, de la misma manera que hay ciertas condiciones subjetivas, es decir, de nuestra historia, que hacen, nos hacen más permeables a contraer una neurosis u otra. ¿no? Con lo cual, una vez más, Freud desarma, digamos, cualquier dicotomía entre lo normal y lo patológico, ¿no? poniendo al chiste y a la neurosis, es decir al chiste, que es una cosa social y comúnmente aceptada, y a la neurosis considerada entonces como una patología, Freud los pone del mismo lado diciendo, bueno, contraemos, de la misma manera que contraemos una neurosis y no otra, por condiciones subjetivas, históricas, de la misma manera nos reímos de algunos chistes más que de otros. Bien, eh, y el chiste, dice Freud, entonces es eminentemente social, esto lo dice en la página 137, es muy importante este, este apartado, es, yo diría que es, es la página en la cual Lacan se apoya en gran medida para, para plantear su lectura luego del chiste, porque es una, una parte donde Freud se pregunta por el papel del otro. ¿no? Evidentemente Freud no, no disponía y no pensaba todavía en términos de una alteridad, radical como lo hace Lacan con su introducción del gran otro, pero es en esta página donde Lacan encuentra en Freud algo que tiene que ver con lo que le va a llamar el gran otro. ¿no? Es decir, un lugar de alteridad, un lugar de edad que no es reductible al pequeño otro o al semejante en términos de Lacan. ¿no? Freud obviamente pone otro con minúscula, pero la idea es, eh, o lo que Lacan encontró ahí o leyó ahí, es una referencia en Freud para pensar eh, algo más que el pequeño otro, y que llamó otro con mayúscula. Entonces dice Freud, eh, ahora bien, dice Freud a mitad de página, ¿no? ¿por qué no río de mi propio chiste? ¿Y cuál es aquí el papel del otro? Consideramos primero la segunda de estas preguntas, es decir, el papel del otro. En lo cómico intervienen en general dos personas. Además de mí, además de mi yo, la persona en quien yo descubro lo cómico. ¿Mm? Esto lo hemos adelantado también, lo cómico es dual, lo cómico es más del orden del imaginario, intervienen dos personas, dice Freud, el yo y la persona en la cual descubro la comicidad. En los casos en, los que, me parecen, en, los casos en que los que me parecen cómicos son objetos del mundo, ello solo ocurre por una suerte de personificación, no rara en nuestro representar. ¿no? Efectivamente, uno puede considerar cómico no solamente a otra persona, sino a un objeto. ¿no? Eh, un cuadro, una cierta escultura puede resultarnos cómica, eh, cierta caricatura. ¿no? Son muy comunes en los dibujos animados, que se toman animales que en la vida real, digamos, en la naturaleza, no son graciosos, como un lobo, por ejemplo, y que la caricatura de alguna manera deforma, eh, hace, hace un trabajo simbólico sobre esa imagen Y hace que nos resulte graciosa la cara de cierto lobo, lobo feroz ¿no? Es decir, es muy común el uso de animales y de objetos también en la comicidad Al proceso cómico, dice Freud, entonces le bastan con dos personas El yo y la persona objeto Puede agregarse una tercera, pero no es necesaria El chiste, como, el, como juego con las propias palabras y pensamientos prescinde al comienzo de una persona-objeto, pero ya en el estadio previo de la chanza, si ha logrado salvar el juego y disparate del entredicho con la razón, requiere otra persona a quien poder comunicar el resultado. Ahora bien, esta segunda persona del chiste no corresponde a la persona-objeto, sino a la tercera persona, al otro de la comicidad. Ese otro de la comicidad es que el que Lacan eh, lee, extrae de Freud como el gran otro del chiste, como el lugar del gran otro en el chiste, que más adelante en otros videos, cuando estemos trabajando ya el seminario 5, vamos a ver que Lacan localiza al gran otro en un grafo que construye para explicar el chiste, y es el lugar efectivamente tercero, ¿no? la terceridad... ...no es del orden de un pequeño otro que está allí necesariamente en la escena... ...sino que ese otro que está en la escena en realidad encarna un lugar... ...de una alteridad radical, simbólica, que es el gran otro... ¿sí? ...y que es el que hace falta, según Lacan, para que efectivamente haya chiste... ...este otro con mayúscula de la, de la comicidad... ...y con el cual, este, dice Freud, encarnado ese otro, ese lugar en una persona... Eh, tiene que haber cierta concordancia psíquica cierta afinidad psíquica entre el yo y la tercera persona para que se produzca efectivamente el chiste bien, esto a grandes rasgos es un poco lo, lo central lo que deberían ir a, a rastrear en el texto insisto con que eh, como lo hace también Héctor en, en varias oportunidades recordarles que las clases Obviamente no sustituyen la lectura del texto, son un orientador para que ustedes eh, no se pierdan en tanto en la lectura y sepan a qué prestarle más atención, pero con estos elementos que vimos hoy de la parte sintética vayan al texto y deténganse todo lo que haga falta, sobre todo en estos puntos que hemos ido trabajando hoy. Eh, la próxima entonces entramos en la tercera y última parte del libro de Freud, la parte teórica para luego pasar a la lectura que Lacan ha hecho del chiste, una lectura que le devolvió al chiste una dignidad que el chiste después de Freud había, había nuevamente perdido. Bueno, les mando un saludo afectuoso y espero que anden bien.